0: Alors, je vais reprendre où on s'est arrêté. Et un peu plus haut, je vais juste reprendre quelques lignes en avant hier. On est oui, Dav Zahin Amoudvet. On est 7 B3. Je vais reprendre Are Memra D.B. Cohen, Talia Migda. On est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lignes avant la fin. Une petite rappel de ce qu'on a vu hier. Hier, on s'est posé la question. Est-ce que pendant Khagamoed, on peut appeler le Cohen, le docteur Cohen, qui doit venir examiner les tâches d'un monsieur qui serait Metzora? Qui serait en période d'observation et de surveillance. Alors, on avait dit qu'il y avait deux approches. Il y avait l'approche Rabbi Meir et il y avait l'approche Rabbi aussi. L'approche Rabbi Meir était de dire on va appeler le Cohen et on va lui dire de se prononcer que si le résultat est favorable pour le répreuve. Parce que le répreuve, on n'est pas en enfant la moelle. Okay. Les Samarthas, les on ne va pas lui gâcher sa fête. Donc, on va dire au Cohen tu viens examiner le Sarah. Si le résultat est favorable, avec, qu'est-ce qu'on appelle favorable On ne va pas rentrer dans le débat, mais il y a deux façons de voir les choses. Tu lui dis, et si le résultat est défavorable, tu ne dis rien. Donc, hashtag d'Arabi c'était de dire qu'on appelle le Cohen les Hakel pour une solution facile, vélo les Et à contrario, Rabi aussi te disait, non, on n'appelle pas le Cohen pendant la moraine. Parce que si le Cohen il doit se prononcer, il doit se prononcer que la chose soit favorable aux lettres, aux tsarouas, ou qu'elle soit défavorable. Donc, en gros, on va lui dire au Cohen, tu sais quoi, tu attends après la fête, on repousse la situation. Mais la il pose une question. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça Parce que dans la Torah, il y a quand même un hymne de ce qu'on appelle de Zrizout. Quand il y a une mitzvah à faire, normalement, on ne doit pas traîner. Il y a un principe qui s'appelle « Mitzvah Abba Al Al-Tachmit Normalement, une mitzvah, elle se présente à toi tu ne vas pas traîner. Donc, si maintenant, on est dans un monsieur qui a une suspicion de salade ou il est <rire> au bout de sept jours d'une période d'enfermement ou il est au bout d'une période de sept jours de suspicion. Alors, si on est le jour de l'échéance, on est pendant la au nom de quoi tu peux te permettre de repousser Il y a une année de ce risot. Tu dois faire les choses. Qu'est-ce que tu C'est-à-dire que, donc, Agba, pose une question et contre Abiméir Daniel et contre Abimeir aussi. Et contre Rabbi Meir, qu'est-ce que ça veut dire Attends, oh, oui, Tu dis ce qui nous arrange, on est quoi On est en train de de la bouille, on négocie avec le Cohen. Et d'après Rabbi aussi, on lui dit, tu sais quoi On repousse, on, on se voit de la face. Mais dans le judaïsme, on ne se voit pas la face, on oui. assume. S'il y a quelque chose, on le fait. Donc demande à Gmara, les mêmes rats les bekkouens, tali amita. Donc voilà, Zaki, même si tu n'as pas suivi hier, voilà, l'enjeu ici, c'est que d'après Amishta d'hier, que ce soit pour Rabbi Mir, soit pour Rabbi aussi, on peut un peu négocier avec le Cohen. De repousser ou de, <rire> d'arranger un peu la décision qui va nous arranger par rapport à Choramuel. Demande Gagmara. C'est clair pour tout le monde voilà. C'est clair Rememra des Bekoen, Taliyamikta. Est-ce que. C'est bien que tu t'es pas arrêté sur euh, le calvaire. Euh... Si, si, je reprends. Donc, dit Gagmara, Rémémémra des Bekoen, Taliyamikta. Mais Jean, avec tout ça, on revient à une question fondamentale. De quelle loi Rabimir et dit aussi se permettent plus ou moins d'arranger à leur guise la venue du Kohen Rabimir, il te dit, tu viens. Mais tu ouvres ta bouche que si c'est quelque chose de positif. Et la tu c'est quoi Bon, attends, on attend après les fêtes. On n'est pas en train de négocier ici. Dilagmara, c'est quoi cette histoire Dilagmara in, en fait, on se permet de faire ça parce qu'on a une source dans la Torah. C'est la Torah. D'habitude, on ne se permet pas de repousser, de... d'attendre. Mais ici, la Torah elle-même nous a permis de plus ou moins repousser l'échéance et la venue et la décision du Kohen. Onze, il y a une Braïta qui te dit. La Braïta, elle parle du verset qui parle de l'examen de l'épreuve par le Kohen. Il y a marqué « uviom era otbo ». La Torah utilise une expression grammaticale bizarre. « Uviom et ce sera « et le jour où ». Le Cohen va voir. Pourquoi on a besoin de parler ?« Et le jour où il va venir ».« est où ?» Le Kohen n'est pas obligé de venir tous les jours. Et il dit la Braïta, oui. « ebo ».« Il y a des jours » où le Cohen on va lui dire « viens ». Et il y a des jours le Kohen, on va lui dire « ne viens pas ». Donc c'est la Torah elle-même qui t'a prévu, que le Cohen on peut lui dire « ne viens pas ». C'est quoi la, Bible, il te dit, la Torah, te a prévu des cas limites. Imaginons Barminan, on a un Khatan, un jeune marié, il se marie. Le lendemain de son mariage, il a sept jours de chez Orachot et il se lève le lendemain de son mariage. Bon, pas de, pas de superstition mal placée, mais il découvre qu'il a une tache sur son corps, ou il a une tache sur sa tête, ou sur les murs de sa maison, ou sur son costume de mariage. Alors, est-ce qu'il va appeler au Cohen Alors, le risque, c'est que s'il appelle au Cohen et que le Cohen lui dit Ça va pas, c'est, t'es suspicieux ou t'es lépreux, alors il va se séparer de sa femme. Alors là, la Braïta, elle te dit, Krabiode, elle a dit la Torah, elle t'a dit, on va lui donner sept jours. Donc, tu vois, la Torah, elle-même, elle a prévu cette possibilité de sursoir à la venue du Cohen. Ou deuxième possibilité. Non, mais au moins, il reste avec elle dans la maison. Au moins, imagine, là si il a un pur, il doit partir, ou suspicieux est suspicieux d'être enfermé. Imagine, il doit détruire sa maison alors qu'il vient d'acheter la maison le mariage. Ça commence pas le mariage comme ça, hein D'accord Marco. Alors, oui. Marco, mais, d- mais déjà, déjà, à la base, il y a quelque chose un peu de spécial parce que euh, tu sais, quand, quand il y a une tâche, tous les gens ils, ils vivent de la maison avant d'arriver Tant, du Cohen. Attends, 30 secondes, Zaki. 30 secondes, 30 secondes. On y arrive tout de suite. En tout cas, la première possibilité. Deuxième possibilité, si on n'a pas un jeune marié, un juif normal, mais on est où Ça va être une femme, hein. On est pendant le problème de quoi De pendant les Khogamoued. Maintenant, si le Cohen il vient pendant Hora Moed et qui déclare qu'il y a un problème d'impureté, le monsieur, tu vas lui gâcher sa fête. Il va par Rogamoued, il y a toute la famille qui est là, il a fait là, toute la, toutes les courses, il a les bouteilles de vin, et tu lui dis, monsieur, tu prends tes affaires, tu t'en vas, et tu ferais comme personne, et tu t'en vas, et tu sors, ou tu vas détruire à la maison. Alors, Rabbi Ouda te dit, la Torah elle-même, elle a prévu qu'on peut sursoir la venue du Kohen. Ça, c'est Rabbi Ouda. Rabbi Omer, il y en a qui disent qu'il faut dire Rabbi aussi le Rabbi Ouda, Rabbi, il te dit, en fait, non, on n'a même pas besoin de ce verset de Ouvion et Raotbo. Rabbi, il te dit, enot sarir. A Omer, ve'tsiva a Kohen, finou et tabai. Il y a marqué, quand il y a une suspicion de tache de lèpre sur les murs de la maison, on sait que si, d'ailleurs, continuez, on on sait que si le Cohen il va venir et qu'il va décréter que la tâche de la maison, elle est épreuse, alors on doit casser tout ce qu'il y a dans la maison et tout ce qui était dans la maison va devenir impur, même les ustensiles. Et comme dedans, il y a des ustensiles qui ne peuvent pas être purifiés, comme les ustensiles en argile, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'on va tous les casser. Donc la Torah, elle a eu miséricorde chas almamonam chez israël. Elle a dit au Israël, tu sais quoi Avant d'appeler le Cohen pour voir ce qui se passe dans ta maison, appelle le camion de déménagement. Vide d'abord tous les ustensiles comme ça, au moins les ustensiles restent purs, et même les ustensiles en argile, tu n'auras pas de problème de les, de les casser. Et après, si le Kohen décide que ta maison est impure, tu casseras tout, mais au moins, tu auras sauvé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là. On voit que on sursoit de quelques qu'on surçoit de quelques-uns à ce moment, la venue du Kohen, le temps qu'il arrive. Donc, dit Rabbi aussi Odo Rabbi. On a le temps, on n'est pas obligé de faire venir au Cohen tout de suite. Donc, en gros, c'est on a deux passe de minutes pour nous apprendre qu'on n'est pas obligé de se précipiter à faire venir au Cohen. Il y a des exceptions, il y a des nuances. C'est-à-dire le c'est vous savez, il existe à partir du moment où le Cohen. va le dire avec sa bouche. Et ouais, avant, ce n'est pas, c'est pas un pur. Avant, c'est pas... et ce n'est même pas les trois types. C'est, ouais, c'est... c'est, c'est pas le pas Cohen, c'est docteur Cohen. C'est comme ça. Okay. C'est Xeratakato. En tout cas, qu'est-ce que dit Agbara donc, excuse-moi, déjà... excuse-moi. On sait que la tara, la l'après, elle vient à cause de la ou quelque chose. C'est pas une maladie. La elle est, elle dit attends, une, attends. Mais... Je termine. Excuse-moi, si ouais, je peux après. me permettre. On voit que le, le marié, quand il se marie, il est pardonné de toutes ses fautes. Comment on peut penser qu'il a qui, qui, qui peut avoir la tzaraque à ce moment-là là, là, lui, Il a ouvert les enveloppes et il a dit qu'il y en a certains qui étaient un peu… Euh... Ah, d'accord. <rire> il y en a certains. fait la tzaraque le soir-même. La tzaraque, tu sais, ça commence juste après le mariage. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, dit l'agmara, qu'est-ce qu'on voit de là On voit en tout cas de là. Donc, quelle était la question de l'agmara D'où on voit qu'en matière de tzaraque, il n'y a pas de zrizout, qu'il faut pas se dépe... Qu'on peut un peu sursoir, il y a deux souks. Il y a le passouk qui parle de Ruvium et Raoulbo, et il y a le passouk de Ufino et Tabayi. En tout cas, Diagmar, on a deux versets. Alors, Diagmar, pourquoi on a besoin de deux versets Un des deux versets, on aurait suffi Diagmara, alors, Vetsi va être à Confetavet, il y a un petit d'avoir des et d'avoir Miza. Donc, c'est là que je me suis arrêté, Jérôme. Rabbi, ou Rabbi Osirada, il te dit si déjà, pour quelque chose de facultatif, pour par exemple le cas des objets qui risquent de devenir impurs, on a le droit de sursoir, a fortiori s'il si s'agit de décider du monsieur lui-même, on pourra sursoir, et à fortiori quand il s'agit d'une mitzvah. Parce qu'ici, tu ne dis pas au Kohen ne pas venir pour t'amuser, tu dis au Kohen ne pas venir parce que soit on a un problème de marier, soit on a un problème de Cholam Donc si déjà pour des ustensiles qui sont dans une situation qui n'est pas une mitzvah d'Edbe Simcha, on dit au Kohen d'attendre un peu, a fortiori ici pendant Cholam on peut lui dire d'attendre de venir après la fête, donc, en tout cas, pour Rabbi Meir et pour Rabbi aussi on a deux versets. Alors, pourquoi on a besoin de deux versets Chacun, il a compris le verset d'une autre manière. On verra après pourquoi l'un ne pouvait pas comprendre de l'autre. Mais donc, on a deux sources différentes. Et Raba, il te dit non. Le problème du deuxième verset, c'est on apprenait uniquement sur des ustensiles dans un cas facultatif. Donc, dans un cas facultatif, par rapport aux ustensiles, j'aurais pu dire, là-bas, on peut attendre. Mais peut-être dans l'impureté qui touche le corps de la personne lui-même, peut-être j'aurais dit, je ne peux pas attendre, et c'est pour ça qu'on a besoin des deux versets. Les rabbis, il te dit, moi, du cas des ustensiles qu'on doit enlever de la maison, je ne peux pas généraliser au, à la personne lui-même. Pourquoi Parce que l'histoire des ustensiles, c'est un chidouch. C'est quoi le chidouch en gros, il te dit, toute cette histoire de Metzora, c'est un ridouche, ce n'est pas quelque chose de logique. Est-ce qu'on comprend quelque chose à Metzora On ne comprend rien. L'histoire de la lettre, les tâches sur la maison, les tâches sur les habits, la tâche qui est blanche, qui s'étend, qui revient, la suspicion. Toute la paracha des négaïdes, c'est une paracha qui est ridouche. Et plus que ça. De, oui, mais à déjà, la pureté, on ne comprend rien. Alors, l'impureté relative à toute l'histoire de Sarraat, on ne comprend rien. Tu vas me dire, il la sur la maison, elle apparaît elle a des tâches sur le mur. Non, mais les habits, ils ont parlé. Alors, on ne comprend rien. Donc, et un, une, des, une des caractéristiques qu'on ne comprend rien, c'est qu'on te dit que quand pff, le Cohen il va dire que la maison elle est impure, tout ce qui est dedans est impur. Et même des ustensiles qui, d'habitude, ne devenaient jamais impurs. Il y a des ustensiles, par exemple, on même shooter criette Quand elle des ustensiles en bois, des planches de bois risque Jamais elle ne devient impure. Tu peux mettre un mort sur une planche de bois, la planche de bois elle est pure. Et ici, on te dit elle devient impure. Donc tu vois ici que tout ce qui est lettre, c'est vraiment khidrushik. Donc comme c'est khidrushik, je ne peux pas généraliser. Donc Rabbi Oudah, il va te dire, comme c'est khidrushik, je ne peux pas généraliser. Et si j'avais que le versé, que le que verset de, des ustensiles avec la maison qui me donne le droit de sursaut la venue du Kohen, je ne peux pas généraliser au cas du monsieur pendant qu'à la qui peut-être serait impur et qu'on aurait le droit de sursoir. Parce que, comme le cas de la maison, c'est tellement ridouchique, je ne peux pas généraliser. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin pour Abiyouda d'un verset sur les ustensiles de la maison et d'un autre verset sur le fait où Viom et Raoudbo que pour le monsieur lui-même, on a le droit de sursoir la venue du Cohen. Donc, pour Abiyouda, on a besoin, on ne peut pas apprendre rien de l'autre, donc on a besoin de deux versets. Les Et ravi pourquoi lui aussi il a besoin des deux versets Il avait qu'à tout apprendre. Du Eraotbo, il avait qu'à tout apprendre que, puisque tu vois que pour le monsieur, tu sursois, Si pour le monsieur qui a une impureté sur sursois, a fortiori, tu peux sursoir la venue du coin pour sauver les meubles de la maison, Ravi va te dire il te dit, il te dit, attends, je veux bien sursoir la venue du coin pendant la moëlle ou pour le jeune marié parce qu'il y a une mitzvah. Donc là, je vais dire, Daniel, la de faire venir au Cohen, je la mets de côté parce qu'il y a une mitzvah, de rester en fait la de rester avec son époux. Mais pour un problème économique, parce que tu veux sauver tes meubles, je ne sursois pas, je vais venir au Cohen. C'est pour ça que j'ai besoin d'un passeau de me dire, même si c'est pour uniquement une, un sauvetage économique, j'aurai le droit de sursoir la venue du Cohen. Non, J'aurais dit pour une mitzvah, j'ai le droit de sursoir la venue du Cohen et d'avoir échoué Mais pour un problème de sauver quelques meubles, c'est pour ça que Katora me dit eh ben, tu peux attendre la venue du Cohen. Alors, très bien, pour Rabbi, j'avais qu'à dire le pasouk uniquement dans le sursoir la venue du Cohen pour des raisons économiques. Et j'aurais dit si déjà Jérôme, pour des raisons économiques, tu dis au Cohen, attends de venir faire la mitzvah. Kavvachomer que, la que la pour maison, faire une mitzvah, j'ai le droit d'attendre. Parce que si pour de l'argent, je dis au Cohen, tu viens pas tout de suite. Kavvachomer ouais. ouais. que pour rester ouais. des mitzvah, j'ai le droit. La maison, la maison. Alors, regardes, Mar, il répond. ane in m'a Comme il dit Daniel, j'aurais dit comme ça. J'aurais dit, tu sais, si pourquoi la Torah elle m'a donné le droit de sursoir à la venue du coin pour sauver les meubles Parce que les meubles, il n'y a pas d'impureté qui matériel. touche les meubles. C'est une Quelque chose qui est matériel quelque part, c'est moins grave. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un problème physique ou un problème spirituel euh, vous, allez, vous allez nous dire que c'est mieux d'avoir un problème bon. spirituel, mais ce n'est pas vrai. Il vaut mieux avoir un Arbotaï une maladie qu'un problème des mounas. Quelqu'un qui a une maladie, ça peut soigner. Quelqu'un qui a un problème des mounas et quelqu'un qui a des pensées d'Avodazara, et eh ben, des fois ça ne se soigne pas, il n'y a, a rien de pire. Au moins, une maladie, barminane. au moins même si tu meurs, tu es méchapère. Mais quelqu'un qui meurt avec des idées d'Avodazara, barminane. Alors il te dit ici, peut-être j'aurais dit Jacob, je sursois la venue du Cohen, parce que c'est des problèmes économiques, ça ne me dérange pas pour des problèmes économiques. Mais quand j'ai un risque que le monsieur lui-même il soit lépreux, on n'attend pas. Il doit venir tout de suite, même pendant trois mois. C'est tellement grave. Quelqu'un, il a un problème de lèpre, c'est-à-dire qu'il a un problème de la chanara, faut tout de suite réagir. J'aurais dit que je n'ai pas le droit de me permettre d'attendre, parce que c'est tellement grave que même Khoa Mohen, même jeune marié, on fait venir. C'est pour ça que, pour la vie, on a besoin du deuxième passout, Kamashmalan. Non, malgré tout, même dans ce cas-là, on on a le droit d'attendre et de sursoir la venue du Kohen, Sricha. C'est pour ça qu'on a besoin. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'on est parti d'une question de, depuis quand la Mishnah se permet de sursoir la venue du Cohen pour Rabbi Meir ou pour Rabbi aussi, on a vu qu'on a amené deux versets. Le verset où Odebo et le verset où Finou est Et on a vu que les deux versets sont nécessaires parce qu'on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre. Parce que dans chacun des deux cas, on peut trouver une raison qui permet de le sursoir qui n'existe pas dans l'autre. C'est bon C'est clair ou pas On continue. Euh, Mechila, oui. juste, euh, Marc, il euh, y a un truc que je n'ai pas, j'ai pas très, très bien compris par rapport aux Tanaïm et à Donc on a Rabbi aussi et Rabbi Meir. Ouais. Et après, ce qui m'embrouille, c'est qu'il y a Rava Abaye, Houda et Rabi.
1: Tu,
0: tu, tu, tu peux alors, remettre je le puzzle te résume, Je te résume. résume. Rabi Meir, Rabi aussi, ils se sont exprimés dans la Pour Rabi Meir, il te dit, Rabi Meir, le Cohen, on peut venir, mais on lui dit, hey, tu nous, ta bouche, que si c'est quelque chose de positif, si ça ne va pas, tu te tais. Rabi aussi, il te dit, on ne fait pas venir et on attend après. En tout cas, on voit des deux qu'on peut sur soi ils ne nous ont pas dit sur quelle base ils se, ils se permettent de sursoir la venue du Cohen. Donc pour, Merci. Gagmar, a pose une question, mais sur quoi ils se basent Lagma nous a dit qu'eux, ils n'ont pas dit. Mais on ramène une Braïta qui nous dit qu'il se base sur cet avis. Alors chacun, il ah, peut bon. se baser sur un avis. Soit tu peux te baser sur l'avis de Rabbi Yehuda soit sur l'avis de hum. Rabbi. Donc en fait, Rabbi Yehuda et Rabbi, eux nous ont dit qu'on a le droit de sursoir la venue du Cohen Et Rabbi Meh et Rabbi aussi se sont servis de ces drachotes. Pour exprimer leur avis, que bon, pendant la moelle, on fait venir le Cohen, on ne fait pas venir du tout. Et après, dans cette braïta où on nous a donné deux versets, il y a Abayé et Rava qui viennent nous expliquer mmh. pourquoi ces deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi, ont eu besoin chacun d'un verset différent. Et ils nous ont expliqué qu'on ne va pas apprendre l'un de l'autre. En fait, ce qui t'a dérangé, c'est que normalement, on aurait dû dire que c'est Rabbi mais Rabbi aussi eux-mêmes qui auraient dû prendre la place de Rabbi Yehuda et de Rabbi. C'est eux-mêmes. exactement. Ce exactement. Pour eux, c'était évident. Et donc, on a eu besoin de Rabi Uda et Rabi pour nous expliquer sur quel Sukim et quelle était la source de la vie de Rabi Meir et de Rabi Ossi. Ce qui, pour Rabi Meir et Rabi Ossi, était évident. Rabi Uda et Rabi nous ont expliqué sur quoi se basaient Rabi Meir et Rabi Ossi. Et, et ils sont antérieurs au niveau du timing Ils sont antérieurs, Rabi et Yabi. Ossi euh, Rabi Meir et Rabi Ossi, ils sont postérieurs. Oh, ils sont postérieurs Non, D'accord, sont okay. antérieurs à Rabi et Rabi. Rabbi Meir et Rabi Ossi, ils sont avant Rabi Uda et Rabi. C'est bon Ok. Et Abaye et Rava, ils ont discuté sur cette Braïta pourquoi Rabbi et Rabiouda ramènent à chacun son verset, pourquoi on a besoin des deux versets qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est bon Ok. Euh, super, merci, merci. merci. Oui. Non, 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 j'ai, non j'ai, j'ai, dit, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, j'aurais dit. Tu as le droit de sursoir la venue du Cohen. Pourquoi Parce que quand il s'agit de sauver des biens économiques. Parce que le bien économique, à la limite, c'est pas grave. On peut traîner un peu. Mais j'aurais dit que quand un monsieur, il a un problème de... de, de quand j'ai dit comme ça qu'est-ce qu'il vaut mieux dans la vie Avoir un problème économique ou un problème spirituel, ah, bon. spirituel Alors, quand je dis quelqu'un qui a un problème, une maladie, c'est dramatique, ouais. mais à la limite, une maladie, c'est pas... même s'il meurt avec sa maladie, il va être capable avec ça. Tandis que quelqu'un qui a un ouais. problème spirituel, quelqu'un ouais. qui meurt avec des idées d'avodazara qui n'a pas vu de jouer avant, c'est dramatique. C'est que Donc, quelque chose, vas... la Touma qui touche touma. le corps humain, ouais. elle est plus grave peut-être oui. qu'une Touma qui va toucher des ustensiles, parce que vous savez, c'est économique. Donc, j'aurais dit comme ça. Pour des ustensiles, okay, ça ne me dérange pas de le ça, sursoir. C'était la vaminat. Ouais. Tandis que quelqu'un qui a une impureté qui touche son corps, et ben même si c'est au prix de la au prix de l'épouse, ouais, ouais, il faut tout de suite trancher. Ouais. Alors, j'aurais ça, pensé des comme des ça, kamashwan, j'ai besoin des deux. C'est bon, ouais. on continue. Amarma. On reprend maintenant cette braïta de Rabbi et de Rabbi Yeshiyom shi'ataro ebo, yeshiyom shi'ataro ebo. » On a dit que du verset de « uviom et « raotbo », on apprend de là. Rabbi Yehuda, il apprenait de ce mot ouvium, et ce sera ce jour-là. Et on apprend de là que ce jour n'est pas absolu. Il y a des jours où tu peux, où tu dois voir, et des jours où on va dire Cohen ne vient pas voir. Il y a Mara, pourquoi quand il y a marqué bon. ouvium, maï Comment dans cette expression ça, mais... de ouvium, tu permets de dire que ça laisse penser que c'est optionnel, en gros? D'où tu vois que le mot ouvium, c'est une option. Tu veux, tu vois, tu ne veux pas, tu ne vois pas. Amara et et de' te dis, voilà, comment on prend ». Pourquoi la Torah n'a pas dit et Ce sera le jour-là. Le Vav, en fait, il t'aime est une option. Il y aura des jours où tu pourras voir et où tu devras faire zrizout de voir, et il y aura d'autres jours où rizout l'empressement, il se mettra de côté. Parce que ici, c'est un peu contraire à tout ce qu'on dit dans la Torah. On a toujours appris le dîn, il Abraham, a que Abraham, qu'Abraham s'est levé le matin. T'as une mitzvah, il tu l'as fait, fait tout de suite. Alors ici, il y a une mitzvah pour le Cohen de venir. Alors c'est-à-dire, que tu Cohen c'est t'as une mitzvah, tu l'as fait pas, attends. Et c'est la Torah elle-même qui ouais, te dit d'attendre. Quand est-ce qu'on a dit que t'attendais une mitzvah Quand t'as une autre mitzvah qui se présente à toi, alors on te dit, c'est tu sais quoi, attendre, c'est là pour faire c'est là Et on parle d'un Cohen qui est le matin, il est disponible, il n'a rien à faire, il ah a une mitzvah, et on lui dit, non, non, tu sais, ne viens pas, c'est un khidouche. Ouais. alors ce ridouche, on le trouve c'est la Torah elle-même oui, qui te l'a prévu avec ce mot van oui. ce ou, il est optionnel il est lié oui non, mais grammaticalement parlant, il suffisait de dire Beyonc et Parce qu'on te dit un récit. Comment ça se passe Ce n'est pas une conjonction de coordination. Non, non, c'est pas une conjonction de coordination. Ah, non, c'est là c'est un processus. On te dit voilà le processus. Et comme il n'y avait pas besoin grammaticalement de mettre cette conjonction de coordination, ce vague qui est là doit être pris de façon optionnelle. Et on te dit d'habitude, tu dois te dépêcher de faire une mitzvah. Aujourd'hui, on te dit non. Il y a des possibilités où tu n'as aucune obligation. Et justement, n'y va pas. C'est quoi C'est le jour où il, y a d'autres, où il y a des raisons qui justifient de ne pas y aller. Ça, c'est l'explication de Abaye. Et Rabah, ma Rabah, il te dit plus que ça. Rabah, il te dit, d'où j'apprends ce yanga adoptionnel, ce n'est pas du mot Bav. Il te dit, tout ce verset, il est en trop. Parce qu'il te dit, Dirti", pas tout ce verset, tout ce mot dans oui, le verset, il est non, en trop. Parce qu'on aurait pu dire, le Cohen, il va venir voir. Et on est, on est le jour. Alors pourquoi on te dit Ubiom ah, C'est comme si je te dis aujourd'hui jeudi, tu vas venir voir. Ben, ça veut rien dire. Tu me dis aujourd'hui, viens voir. Ou je dis, viens voir. C'est quoi aujourd'hui jeudi Donc il y a un mot en trop. Alors il te dit Rava, Mai Ubiom, Shmamina. Ce n'est pas un jour absolu. Donc on a deux façons de comprendre comment on apprend cette notion de facultatif. Pour abayé, c'est du Vav, et pour rava, c'est du mot carrément ouvium. Alors, demande l'agmara, à pong il commence. Alors, dit l'agmara, ve abayé, haumi bayare, beyom, ve abayé, comment il peut apprendre de ouvium cette dracha Pourtant, il a besoin de ouvium pour te dire que le Cohen, il ne vient que le jour. Le docteur Cohen, il ne travaillait que le jour. Alors, ça, je l'apprends de où? du mot ouvium. Donc, s'il est occupé pour apprendre ça, d'où il va s'en servir on dit la Gmara, alors il te dit, je, j'ai je, 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 mal dit, je va dire comme ça. Ah qui apprend du VAV, il va te dire le mot bayom, j'en ai besoin. Pourquoi Pour me dire que Cohen ne peut venir que le jour et pas Donc, la nuit. Donc, bayom pour abayer, c'est indispensable. Et le VAV vient m'apprendre que c'est optionnel. Et Rava qui, lui, te dit que bayom était entre autres, qui s'en est servi pour optionnel, veraba bayom, Rabat, Kanire, qui savait aussi que le Kohen ne peut venir que le jour et par la nuit, il va apprendre. et pas de problème. Rabat, il te dit que le Cohen il doit voir à l'œil nu. Oui. Comment oui. tu veux voir à l'œil nu s'il ne fait pas jour Donc s'il fait nuit, il ne peut pas voir. Ave abayé. Alors abayé, il n'a qu'à se servir de Verhov, Maré, Néa, Cohen pour te dire que c'est le jour, il n'y a pas besoin de Ah, Il te dit Il y a un Cohen maintenant, il est borné. Alors, il te dit Moi, je, avec un œil, j'arrive à voir. Ah bah, il te dit non du mot ou est né à Cohen il faut qu'il puisse voir avec ses yeux au pluriel s'il si lui reste qu'un œil il ne peut pas fonctionner Bayari mais Raba aussi il a besoin de se dire que Koen avec un œil il peut pas examiner il te dit il c'est vrai alors s'il en a besoin de Rakhmari né à Cohen Raba il n'a plus de source il a plus de mots pour apprendre qu'il faut le jour parce qu'il y a marqué que le coin doit, doit dire, voilà ce qui m'est apparu à moi. Il faut que le coin ait pu voir directement lui et qu'il n'ait pas vu directement grâce à l'intermédiaire de quoi Grâce à l'intermédiaire d'une lumière. Donc, Rava, finalement, il se sert du mot li. Pour apprendre que le coin doit voir directement le jour. Alors, vers Abayé, Abayé, quand aussi apprendre de riz pour apprendre que le coin doit voir le jour. Il dit Mais à Tamava, Mina, Némire, Touma, Délave, Dégouffé. J'aurais dit, parce que ce verset qui parle de riz, il parle des tâches qui sont sur les murs de la maison. Donc, Abayé, il te dit Oui, j'aurais appris du mot riz qu'il faut voir le jour, mais uniquement quelles tâches Les tâches qui sont sur le mur de la maison. Aval, tuma Dégouffé. Mais s'il s'agit d'une tâche qui est sur le corps d'un être humain, à fioul euro, j'aurais dit que le Kohen, il peut venir voir la nuit et que même s'il ne voit pas directement lui, ça passe. Kamash Maran, que non. Et Rava, lui, va te dire, moi, j'apprends de la maison et c'est pareil pour toutes les observations du Kohen. Et la maison, et les habits, et le corps, ça doit être de jour. Donc, il généralise. En tout cas, on a deux versions de voir. d'où on apprend que c'est le jour et pas la nuit, Abaye et Rava. C'est bon, on continue. Autre digne de Cholamoued, on revient encore à nos des morts. Alors, Veod Amar Adam, Ivo. très énigmatique. Alors, il te dit qu'à Cholamoued, on a le droit de faire ce qu'on appelle l'écouter Atzabot. C'est quoi l'écouter Atzabot C'est ramasser les ossements d'un mort pour les déterrer et pour les emmener dans un autre cimetière, dans une autre Kévoura. Alors, je vais expliquer, je vais expliquer, je vais expliquer. Mais d'abord, ici, Ravichel te dit que quand un monsieur, pendant Choramoyed, il va déterrer son mort pour faire le transfert des os dans un autre endroit, il n'y a pas de problème, de... il ne va pas être triste. Hein. On est en plein de et il te dit, ce n'est même pas qu'il va être triste. C'est une simcha c'est un de déterrer le mort et de transférer ce ossement en... dans une autre sépulture. Alors, ça, ça demande une explication. Simcha, c'est n'est même pas que de... ce n'est pas, de... pas de ça. Pas de... Daniel, on aurait pu dire, que c'est de... il n'est pas triste, il n'y a pas de problème de Simcha tafag. De... Mais ici, ça participe à la Sibha Tahak. Donc tu es en train de te dire que que pendant Khamoued, tous ceux qui veulent faire transférer les corps de leurs proches en Israël ou je ne sais pas où, ils doivent le programmer pendant Khara parce que tu rajoutes de la sibra à Fahamed. C'est un peu étonnant. Alors d'abord, c'est quoi ce ignion de l'icôt? C'est Axumba. Mais avant ça, d'abord, c'est quoi cette histoire de à Hatsama? Alors il y a trois manières de comprendre. Première manière de comprendre, première manière de comprendre à c'est de quoi il s'agit. Il s'agit, Rachid te dit, c'est quoi la Simcha C'est qu'il va l'enterrer dans la sépulture, qui à Votale. Il va le ramener dans la sépulture de ses parents. Alors, alors, alors comment je En En Maintenant, trois manières de comprendre cette Misha. Première Misha, une manière de comprendre, on parle d'une dame qui est morte et qui n'a pas pu être enterrée dans le cimetière où on voulait l'enterrer. Comme il y a eu avec le covid il y a quelqu'un qui est mort, on ne pouvait pas faire les transferts en Israël. Donc, on va l'enterrer. Momentanément, dans un endroit... Comme on va, je suis à il faut enterrer knaï. avant l'enterrement, il faut dire qu'on enterre la personne sous condition qu'on va le déterrer et que justement, donc c'était une souffrance dans la souffrance de ne pas l'enterrer, il ne et que les mois ont passé, on verra, qu'il faut attendre 12 mois, et qu'après 12 mois, en le déterrant, en le ramenant à, au cimetière, dans le caveau familial, c'est une simra. Donc, première façon de comprendre ça, c'est le de d'enterrer la personne d'équivrer à vos après que la chair se soit totalement décomposée, on, en, on ramassait les ossements et on le mettait dans le kever vert de sa famille. C'est ça la simcha que ça représente, c'est une simcha dans le deuil, est ou pas ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est, ça atténue le deuil, ça atténue la souffrance, ça c'est l'explication durable. Le Hirushalmi, il te dit c'est ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ici, il ne s'agit pas du tout d'un cas de a posteriori, il s'agit d'un cas de l'ekhatria. Donc, le Hirushami y ramène, ce qu'on verra quand on est qu'à l'époque, il y avait deux choses. Il y avait la Kevoura. Kevoura, c'est la mise en terre. Et la mise en terre, on la faisait systématiquement dans un premier temps. C'était le but, c'était que la chair va se décomposer. Parce qu'on sait que tant que la chair est attaché au mort, c'est ce qu'on appelle une souffrance pour le mort. Et en général, la décomposition, elle dure 12 mois. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish pendant 12 mois. Et passé les 12 mois, la chair est totalement décomposée. Et là, après, il faisait une deuxième étape. Donc, c'était un ikhatria. Ce n'était pas du tout qu'on ne pouvait pas. On pouvait ah, faire. Dans un premier temps, il y avait trois enterrement. Ça s'appelle Kébura. Après, au bout de 12 mois, il ramassait les ossements. Il le disait il le mettait dans une boîte, dans un cercueil, en bois de cèdre qui euh, conservait les ossements. Et là, ils les mettaient dans ce qu'on appelle dans une grotte. C'était ce qu'on appelle le caveau familial. C'est ce qu'on appelle une méara. Et dans la méara, on va dans la raie, il y avait ce qu'on appelle des courines. Il y avait des espèces de petits compartiments. Donc, en général, dans les familles, on achetait une grotte. Une grotte et dans la grotte, on creusait. On dans les ossements, non, dans des non, boîtes, non. il y avait des courines. Il y avait des compartiments. On va voir après. Dans Abattra, on verra. Donc, il y avait… Et on apprend ça. Méara, ta Marpella, c'est ça. La grotte de Marpella. Abraham, Abiyou, ils ont été enterrés comme ça. Donc, il y a... Pourquoi on dit que les Bois des Adikis On retrouve le corps Chalem. Je ne peux pas rentrer dedans, je ne sais pas. <rire> tu me poses des questions. Non, bien sûr, mais c'est ouais. pareil. Ramon de il a témoigné. Ramon de khayyahu dans les années 60, il a été mandaté par le grand-rame d'Israël de ramener le corps du Raphrida en Eretz Israël. Et Ramon de a été parmi les bel qui ont été chercher le Raphrida. Et quand ils vont le ramener à Arazetim, ils ont ouvert, il était pas. entier, il a témoigné. Je, propose, il, il, je, je, connais, je sais, je sais, il y a eu d'autres cas comme ça. Bon, Ça, c'est encore à part. C'est que c'est les Kim, qui n'avaient pas besoin, Daniel. Ils n'ont pas besoin de cette décoration pour être camarades. Ils sont mousbanés en bas direct. Maintenant, je reviens. Donc, à l'époque, ils faisaient une deuxième... Excusez-moi, il y a Régnane qui... Que la malédiction qui a été donnée au serpent de manger le hafar, c'est que quand le corps se décompose et le serpent le mange, il lui fait une... Il le raffine de nouveau, il enlève tout ce qui était comme faute dans son. Voilà. C'est le Chouilé Pinchak qui explique là d'une manière très belle, ça explique très bien la notion de Donc Je finis le minag, ramené par le chani. Donc, deuxième étape, les ratria. On, on enlevait les os, le corps, on mettait dans une boîte les os et on les mettait dans une grotte. Et donc, la Mishnah parle de ça. On est cholamouen et on a le droit de faire ça. Pourquoi Parce que c'est ça le minyan. Hum. Comme on a fini les 12 mois, donc maintenant, le Niftar, il a fini avec ses souffrances, oh. de Khamat Atakever, donc c'est une simcha, parce qu'on a fini les 12 mois, ouais. donc c'est une simcha de faire ça, donc c'est ça qu'on veut faire pour la famille. Troisième façon d'expliquer la Mishnah, que ici on parle Bar dans un cas, où il y avait un risque pour le mort de laisser, d'être resté où il était. Par exemple, comme il y a certaines personnes qui ont été enterrées à Bagneux ou à Pantin, et maintenant, idéalement, on ne devrait pas les déterrer. Mais ils ont dit, les autorités, que comme ce n'est pas des caveaux perpétuels, ils vont, ils vont tout enlever. Alors ici, ils ont changé le corps dans, dans, dans le roi pour sauvegarder pour le caveau amen. Donc ça, c'est à cause qu'il y a un risque ici de zilzou, pour le cercueil et pour le mort qu'on allait l'enlever et le mettre dans un autre endroit. Donc voilà les trois façons d'expliquer la Mishnah. Et donc maintenant, Jérôme, on comprend mieux pourquoi c'est la Simcha D'après le premier dîne, ici la Simcha, c'est de mettre le mort dans l'endroit où il aurait dû être depuis le début. D'après la deuxième explication du Rouchalmi, c'est une Simcha puisqu'on a fini avec les douleurs des 12 mois. Donc comme maintenant on ramasse les ossements, c'est, 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 c'est une Simcha. D'accord. Et troisième explication, la Simcha, c'est qu'on permet d'éviter un zigzou du mort et donc, dans ces trois cas de figure, la Mishnah te dit, c'est pour ça que pendant Khalam Moed, il y a quand même une lignée de Simra de Persona, qu'on a le droit de faire pendant Khalam Moed, voilà comment expliquer Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, lui, qui est toujours dans sa couleur, comme dans la Mishnah d'avant. De la même manière que Rabbi Meir autorisait la venue du Cohen pour examiner, pour examiner la tâche du Tzarat pour lui, lui donner une réaquelle, ici, Rabbi Meir y permet. Mais la quête à mi chez Donc on pourrait D'accord. faire ça pendant mois enfin, parce que c'est une simcha. Quoi Si par exemple tu as mis dans un endroit, un cimetière de deuil, et les gars, ils vont faire un travail, un, un projet immobilier, et ils vont déterrer ah, tous les morts, ils vont les jeter à la poubelle. Donc là, théoriquement, tu ne vais pas le faire, mais il y a une simcha de préserver au kavre du mort. Rabbi Yossi Omer, aval, Avel ou Rabbi aussi, il te dit pas du tout. Le jour où tu déterres les ossements, c'est un jour de deuil. Donc, si c'est un jour de deuil, comment tu fais ça à Moed Alors, Rabbi aussi te dit Avel ou Oh, Mais le jour où tu <c'est> étais résossement, tu m'as posé la question pour ton beau-frère, je t'ai dit le jour où on fait écouter Hatzamot et on enterre, c'est un jour de deuil. Alors, c'est si un jour de deuil, comment tu fais ça à Moed Fais-le avant, fais-le après. Donc, Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Deuxième dîme L'Oyéhoraire Adam al-Mito. Un et c'est la rafra, Rabbi aussi. C'est la rafra. Oui, la rafra va Rabbi aussi qu'on fait pas ça pendant la rafra. Maintenant, deuxième guide. Goïorer Adam Almito. Adam Almito. Almito. Légère réponse. Avancez un tout petit, on va préciser. Goïorer Adam Almito. Lors, dit Rachid, on va expliquer d'après Lors lorsqu'une personne est morte plus de 30 jours avant la fête. Alors, après, pendant l'année, on a l'habitude de faire des CODOT et de faire des SPD. Alors, on te dit, pendant Rolamoed, <coughs> tu n'as pas le droit de faire un SPED pour un mort, pour une personne qui est morte avant, en plus de 30 jours avant la fête. Pourquoi Parce qu'il va faire des espédimes, oh, il va c'est... faire pleurer les gens, et on est à la moelle. Alors, oh, il te oh, dit, oh. Nous la et plus que ça, il te dit, dans les 30 jours qui précèdent la fête, oh, il ne faut pas organiser des espédimes. parce que oh, ah, jusqu'à 30 jours, tu vas t'en oh, rappeler, oh, et oh, tu, tu risques d'être triste pendant la fête. Donc, explication des épargues. Si on a une personne qui est morte dans les 30 jours avant la fête, il n'y a pas le choix. Bien sûr qu'on lui fera un espèce. Comme mais si maintenant, a dit, il y a une oh, personne alors. qui est morte de deux mois avant la fête, alors fais tout ce que tu as à faire, mais 30 jours avant la fête, arrête. Parce que même si tu fais un espèce 29 jours avant la fête, pendant 30 jours, tu vas te de ce espel et tu vas être triste pendant la fête. Donc, voilà comment il peut l'expliquer. Donc, et certains, et certains, et certains, quand j'ai une personne qui est morte dans les 30 jours de la fête, on fait normalement, on fait des spedim parce qu'il n'y a pas le choix. Mais si une personne, elle est morte 32 jours, 33 jours avant la fête, tu vas faire les au moment de l'enterrement, mais 30 jours avant la fête, ne fais pas des espédimes. Pourquoi Parce que tant que tu fais des espèces à année, moins de 30 jours, la, la tristesse, elle va rester l'amertume, et donc il va être triste pendant la fête. qu'il y a des jours où tu fais pas des espénimes. À part ça, c'est un général, mais ici, on parle dans des jours où tu faire. Je continue, dit Agmarra. Demande Agmara contre Rabbi Meir. Comment Rabbi Meir a autorisé à collecter les os du mort pendant qu'à la moelle. Pourtant, on a enseigné dans une braïta que le jour où on récupère les ossements de, d'un, d'un monsieur qui récupère les ossements de son père ou de sa mère, ce jour-là, il est en deuil. Donc, c'est le digne classique que le jour où il y a oh, l'écoute de oh. sa mort, la personne, il est en deuil. Et le soir, il peut, il sort du deuil. C'est un il jour de qui un jour. Alors, si tu me dis qu'il est en deuil, comment te ça à faire pendant qu'à Pendant qu'à tu vas te mettre en deuil tu te mets en deuil, c'est quoi cette histoire Et il te dit, même si, par exemple, il ne va pas collecter les ossements à, euh, de façon découverte, c'est-à-dire qu'il ne va pas les voir. Ou par exemple, ça veut dire qu'il y a la fèvre Akalisha qui va s'en occuper, lui, il va être à distance au cimetière, ou c'est dans une boîte, parce qu'il y a deux manières de faire. Soit on ouvre carrément le cercueil, etc., soit on reste dans un sac. Donc, ça dépend, il y a différentes procédures. Mais on te dit, Prisda, même si le endeuillé, il ne va pas voir directement les ossements, il ne va voir qu'un sac. Donc, ça va être moins peiné. Malgré tout, avec tout ça, il est quand même en deuil, C'est ce jour-là. Donc, coup, coup, comment… Alors, comment Rabbi Meir, il te dit ça ?« et mami chez Simchat aregel la Lui, il te dit, Rabbi Meir, Rabbi Meir il te dit, théoriquement théoriquement il est en deuil c'est vrai mais comme il a tellement de simra de la fête à côté la simra de la fête théo ça fait pas le, 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 le tsaar, il est mévateil dans le robe de la simra de la fête c'est comme ça qu'rabbi Meir autorise maintenant à la assez on ne tranche pas comme ça à la assez rabbi aussi il tranche on tranche comme rabbi aussi qu'on ne fait pas sauf sauf s'il y a un cas de zigzou à mettre imminent il, 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 si par exemple on nous appelle de 30 on nous dit que maintenant ils vont envoyer les tracteurs pour déterrer oui, oui, tous les morts qui se trouvent à Pantin, alors il y a même un Mais sinon, on ne doit pas voter. On a dit que pendant les 30 jours qui précèdent la fête, on ne doit pas commencer à faire des spédims pour un mort. Donc, en Israël, il disait, Tu sais quoi tous ceux qui ont des morts, on va faire maintenant des Hatsirés, des spedim et tous ceux qui ont de l'amertume, ils vont venir se lamenter. On n'a pas le droit de faire ça dans les 30 jours qui précèdent la fête, parce que cette amertume, elle va rester, elle va accompagner la personne pendant la fête, et il y aura une diminution de Simchat Amoré. Après, on avait dit Kodem Aregè 30 jours avant, on ne commence pas avec ça. Diga pourquoi 30 jours Pourquoi, c'est quoi le minimum de 30 jours Pourquoi pas deux semaines Pourquoi pas 40 jours Pourquoi les Chahim ont fixé que 30 jours avant la fête on n'organise pas de SPL euh, pour des morts parce que cette amertume risque d'accompagner. Alors, Agmar, donne deux raisons. « Amar, maïsé, cher, amarab, k'ana, maralouda, amarab, ma'asseh, Adamera. Première raison. Agmar nous raconte une fois, il s'est passé, « Un monsieur a économisé comme un fou pendant plusieurs mois pour pouvoir se payer son billet d'avion pour aller en Israël, pour aller au King David, pour passer des bonnes fêtes de Pessah en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé ?« Où va sabdan Quelques jours avant qu'il prenne son argent pour aller à la journée, acheter son billet, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un monsieur qui est venu à la porte de sa maison et il, ce monsieur, c'était un grand orateur. C'est quelqu'un qui faisait les horizons funèbres exceptionnels. À l'époque, de nos jours, il y en a qui payent des rabanines, des gens qui parlent bien pour venir faire des espédilles, des horizons funèbres. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a un grand un grand, bah, euh, grand Darshan qui Est venu dans la porte de la maison, et qu'est-ce qu'elle a dit? La femme, La femme, elle a dit: Regarde ce monsieur qui est là, lui, il s'est paré Et eh ben, je suis prêt à le payer. Je prends toutes les économies que tu as fait pour partir à Pessah, en Israël à l'hôtel et je lui donne à lui. Comme ça, il va nous faire un beau espèce pour notre mort. La femme, a pris toutes les économies. Et elle a donné à ce Darshan, Benimna vevo Ala. Et le mari est rentré, il a dit à sa femme Où l'argent Je vais l'agence de voyage. J'ai tout donné au Darshan. Et il a raté la fête d'Aliya de... Garéguel. Beota Shahanrou. C'est pour ça que les Rahim, ils ont dit L'Oye Oreir Almito. Bego Yasbi, Kodem, Laréguel, Shro, Shi, Yom. Et Rahramim, ils ont ils ont dit C'est quoi Dans les 30 jours, on ne fait pas ça. Comme ça, tout l'argent qu'il va économiser, il va l'affecter pour Aliya Garéguel. Et même si sa femme a envie de payer, le va lui dire Je suis désolé, moi, 30 jours avant la fête, je suis au chômage, on n'a pas le droit de faire de l'ESPEDIM. Donc, une prochaine fois. Donc, à kanirek on voit, à l'époque, à Botaï, il y a des gens qui étaient prêts à payer pour avoir un SPED en bonne et du ouais, forme. Tu aurais été de mon commerce, quoi en fait, bon Non, comme mais kanirek c'était important. Il y a des gens qui voulaient rendre le Kavod à leur mort et ils étaient prêts à payer beaucoup d'argent. Deuxième explication Ochoué Lamar, les fiches et un Mishtak Karminalev, Deuxième raison, pourquoi on a dit 30 jours Parce qu'un mort, pendant les 30 jours qui suivent le décès, <coughs> les l'endeuillé n'arrive pas à vous briller. Donc c'est pour ça que l'ignan de deuil, c'est minimum 30 jours. Pour les frères, les sœurs, les époux, les enfants, c'est un peu plus longtemps, c'est 12 mois, mais 30 jours, c'est le délai minimum. Donc si tu vas faire un espèce dans les 30 jours qui précèdent la fête, les endeuillés, ils vont pas, ça ne va pas leur passer, et donc ils vont arriver pendant la fête en étant tristes. Donc, voilà la deuxième raison pourquoi 30 jours avant la fête, on ne fait pas les espèdes. À nouveau, si on a un mort qui est mort dans les 30 jours, on n'a pas le choix. Mais là, on parle d'un mort qui est mort plus de 30 jours avant. On a fait les espédimes, on a fait l'enterrement. Et après, on veut refaire Donc, on une athérette. On, on arrête. Alors, si le mort est mort dans les 30 jours avant la fête, il n'y a pas le choix. Il faut faire les espède. Mais là, on parle d'un mort qui est mort 40 jours avant la fête. On a enterré, on a fait les shiva. Et après, tu veux faire une deuxième atsira tespedim Alors, on te dit que dans les 30 jours Non. Bah non pas pendant la Il y a pas de bah, que non. Même dans les 30 jours avant. Quelle différence qu'on dise la première et la deuxième raison Ika Benayou des Kaavad Alors, si on dit la première raison qu'il y a un risque qui va dilapider ses économies pour l'espedim, bah, si maintenant on a un Rava ou un bah, qui c'est vrai, c'est vrai. fait gratuitement, alors s'il fait gratuitement... Si tu dis que c'est une raison économique, alors là, tu peux me laisser faire. Mais si tu dis la deuxième raison, que gratuit ou pas gratuit, ça risque d'amener l'amertume à l'endeuillé même pendant la fête, là, même s'il est gratuit, eh ben, tu ne dois c'est pas, c'est pas faire de espéline dans les 30 jours pour ne pas susciter les fêtes. C'est dingue, Comment on voit, comment ils faisaient attention à tout mettre en œuvre pour arriver des simchats pendant la fête. Ouais. Nous, ça ne nous parle pas. Mais à l'époque, on voit, qu'ils mettent okay. tout en œuvre pour ne pas gâcher la simchat à On continue on avec les, en- les cimetières et les enterrements pendant un ouais. mois. En chofrine, kuchin ou kvarod, va boire. Alors, ce on... ces 30 jours dans les épisodes, ça arrive pas quand on a une tête, quand on a un deuil. On, on, on te on stoppe le... le jour avant la tête. Oui. Alors que les 30, ah, 30 jours, quand bouche. on dit qu'ils vont durer ces 30 jours, ils vont rester ouais. le mort, on va rester. C'est 30 jours, ils vont quand ouais. même continuer. Alors, il y a deux choses, quand même. Après 30 jours, ils restent. Ouais. Ils s'imposent, tu peux rien y faire. Oui. Mais que toi, tu vas se créer à nouveau de la tristesse, ça ne doit pas faire. Après, il y a te dire Moi, je n'arrive pas à oublier. Très bien, ça, on ne peut rien faire. Mais que tu vas créer des conditions pour encore remettre. Une la piqûre de douleur, une piqûre de rappel, ça, on ne fait pas. C'est, c'est ça qu'on ouais. dit. On continue. Parce que cette histoire d'être sa mère, bariguée, tu demandes un endeuillé, mais c'est quelque chose, c'est pas physique. C'est un sentiment. Un sentiment, Je tu ne commandes pas. Alors, on te dit, ça, on ne peut rien faire. Mais <rire> naître, et susciter <rire> et de se réunir encore, ça, on te dit, avant la fête, on et fait tout fait avec pour jouer. Il aura été un jour non
1: on verra,
0: verra, verra. À 30 Émette, Tout ça, on verra. Donc, si ça, Attends, on... D'interruption. Tout ça, on verra. Je continue. Je continue. Donc, on n'a pas le droit de creuser ni des grottes pour dedans mettre ce qu'on a expliqué. A ce sont des niches. Des, des niches. des niches, des compartiments, des tiroirs, ni des gvarotes, ni de creuser des trous dans la terre. Donc, Kever, c'est un trou dans la terre et cochine, c'est, un, terre, et c'est une, un compartiment dans la grotte. Donc, Kvarot, c'est pour mettre le corps avec la chair, et Khori, c'est pour mettre les os. Donc, on n'a pas le droit de faire ça pendant la fête. Donc, explique On ne parle pas d'un cas où on a un monsieur qui est mort pendant le ah, et on n'a pas de troubles. Va dire que tu dois le faire. Mais là, c'est façon préventive. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques. Elle sait qu'en moyenne, elle a trois morts par jour. C'est statistique. statistiques. C'est derrière Haoram. Et donc, on est à la moelle, et il faut un petit bilan du stock. Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de trou disponible. Alors, ils disent, attends, d'accord, mais le euh, lendemain de la fête, pendant la fête, on aura des morts, c'est inévitable. Non, mais c'est la gestion du, du cimetière. <rire> euh, attends, Jérôme, euh, rappelle-toi, parmi, quand on a été pendant le Covid, on a été pour un de Maurice, on a attendu trois heures le temps qu'ils creusent le trou. Il y avait tellement de morts là-bas à Thiers, on a attendu trois heures. Ils étaient ils en train de creuser le trou, ça prenait du temps. Ce n'était pas qu'à on était là, on attendait, on attendait, on attendait. Donc, le, le, le travail de la à Kadisha pour mette c'est que pas quand on arrive avec le mort, on doit attendre pendant 3 heures et 4 heures. Donc maintenant, on est Choramoy. On te dit qu'est-ce qui se passe Il voit qu'il n'y euh, a pas de place. Et alors, Certes, il n'y a pas de mort immédiatement, mais il doit anticiper. Alors, dit la Misha, on n'aura pas le droit de creuser ça hein, par anticipation pendant Choramoy. Pourquoi des Parce que c'est une fatigue en trop. Mais on aura le droit, pendant Kala Moed, d'inaugurer, on verra ce que c'est pas d'inaugurer, d'aménager ces emplacements dans la grotte. On verra. On a le droit aussi de faire une piscine, c'est dans lequel on peut un peu faire de la lessive de vêtements pendant Kala Moed. Alors, cette piscine, euh, dit rachi ce n'est pas tellement fatigant de créer ce bassin de lavage. On verra de quoi il s'agit. Maintenant, on aura le droit de fabriquer un cercueil pour le mort avec du bois, avec la sure de bois ou du bois qui aura déjà été travaillé précédemment. Alors, on aura le droit de faire uniquement dans la cour où se trouve le mort. Parce que si tu es dans ta cour, c'est un menuisier, dans sa cour, il commence à poncer du bois et à couper du bois, les voisins ils risquent de penser qu'il est en train de fabriquer une armoire. Mais s'il voit qu'à côté du ponçage, il y a le mort qui est à côté, ils vont comprendre qu'il est en train de fabriquer un cercueil. Donc ici, c'est un peu dur, mais le maritaine, les gens ils sont suffisants, ils vont dire, oh, hé, pendant que moi, je suis en train de travailler, pas lui, il est en train de prendre des marchés, il prépare des armoires, alors on lui dit, monsieur menuisier, tu n'auras le droit de travailler le bois que si le mort, il est à côté, comme ça, les gens ils vont voir que tu travailles pour le mort. « Vaaron, imamed, bechatser. »« Rabbi Uda, il te dit, attends, poncer le bois et couper le bois. Non, il faut qu'avant la fête, il faut déjà que tu es préparé. C'est-à-dire que le menuisier et les pompes funèbres, avant la fête, ils doivent avoir fait c'est une sorte de... Ils doivent, comme le moël. Regardez le moël. C'est pour la Sibra. L'éveil de Shabbat, il doit tout préparer pour la brise Shabbat. De la même manière, les pompes funèbres, ils savent qu'ils ont, ils auront du travail. C'est statistiquement, c'est comme ça. Donc, ils doivent faire le mini-préparer tout à l'avance la matière première avant la fête pour que Khomeban et un mort, au moins ils aient au moins de travail à faire, parce que c'est fatigant de faire ça. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on te dit que dans la Mishta, qu'on n'a pas creusé ni des, des trous, ni de, des compartiments dans la grotte A Khomeban et Khrapira, Kvarot, c'est quand il s'agit d'enterrer dans la terre, et Kourin, c'est dans les grottes. T'as bien la Donc comme a dit Tosot, on ne doit pas faire à l'avance. Donc si on a besoin, parce que Moréga, probablement, il n'y a pas de trou, on aura le droit de tout faire. Mais à l'avance, on n'a pas le droit de faire. Par contre, on a le droit de faire des petits travaux d'aménagement dans ces grottes. Donc, si par exemple, les trous ils étaient trop longs, et alors on a le droit de raccourcir. Donc si par exemple on a le droit d'élargir le trou ou de l'agrandir. Si, par exemple, on a un XXL qui arrive et qu'on a fait, fait un petit trou, ben, il faut aménager, on aura le droit de le faire. Puis aussi, on a le droit aussi de fabriquer des bassins de gavage pendant la mohède. Alors, bakia, c'est une espèce de fosse, une espèce de cul. Donc, c'est une espèce de cul. Je me demande tous mes farchis, mais pourtant, pendant trois mois, on n'a pas, pas le droit de laver. Oui. Alors, quel intérêt de faire un bassin de lavage si on n'a pas le droit de faire de lessive oui. Alors, les façines, oui. par exemple, c'est pour laver les habits du mort. Donc, Le, si cram, si le, le, mar- a, alors, le mort lui-même, parce que dans certains, il y a une mine de passer le mort dans le milieu ou de faire la tara, mais on aura le droit, par exemple, aussi de faire, ou on verra oui, que dans certains cas, on a le droit de faire de la lessive dans certains cas, particuliers qu'on verra plus tard, par exemple, un monsieur qui n'a qu'une tunique, un monsieur qui n'a qu'un habit, et il s'est sali, son avis, pendant Falamoïd. Alors, il aura le droit de le laver pendant Falamoïd. On verra que dans certains cas, pour les enfants, on a le droit de faire de l'agressive. Donc, dans les cas où on va voir plus tard dans la Masihet que on a, on a le droit de faire de l'agressive, dans ce cas-là, on aura le droit de fabriquer ces bassins de lessive et de les alimenter, parce que ce n'est pas quelque chose de très fatigant. C'est bon Mais pourquoi mettre le bassin de professeur dans le la... caveau Non, non, c'est rien à voir, c'est un dîner à part pour la moindre. un oui, tu ne dois pas faire des travaux. Mais si tu as besoin, soit pour un mort, ou soit même pas pour un mort, pour des vivants, dans des cas ah, particuliers. De... Non, bon non, droit. non, c'est aussi apparemment. C'est un oui, On a mis ça dans le même. Oui, même. Je continue. Oui, On a dit que le menuisier, le pompe funèbre, il a le droit de couper du bois à condition qu'il coupe ce bois lorsque le mort se trouve dans l'atelier de bois. Alors, donc, Gabriel a dit que tout ce qu'on a besoin pour le mort, on peut le faire à Khonamoured, Donc, on ne va pas dire à on ne va pas se couper les cheveux ni se raser, donc on ne va pas le raser le mort. Non, on peut lui couper les cheveux, on peut Khabe on peut lui gaver son linceul, Veo Sino Aaron. Et on peut lui fabriquer son oui. cercueil, non. mais à condition, à condition oui. que oui. les planches, elles aient été poncées oui. et préparées avant Yom Toh, parce que c'est quelque chose qu'on doit anticiper. Et, oui. et Rabbi oui. avant... oui, malgré m'a tout, il y a des statistiques, les pompes funèbres, il doit savoir qu'il y a des morts. C'est, une statistique. c'est, une statistique oui. c'est statistiquement, c'est établi, la mort, elle existe oui. dans le monde. Donc, ça fait partie. C'est comme et on doit anticiper certaines choses avant Khagamouet. Pourquoi tu attends pour faire ça Rabbi Shon je sais qu'on aime bien travailler à stock zéro et à plus tendu, mais par rapport à la fête, on doit anticiper. Rabbi il permet Afnevin et Sim ou Menasran Betsina Il te dit si on n'a pas de bois, il autorisera à amener le bois, mais à condition que tu vas le couper, Betsina, en cachette, à l'intérieur de ta maison pour pas que les gens aient dit à sourd mais parisien. et <coughs> on n'a pas le droit de faire au vu et au-dessus de tout le monde sinon les gens risquent de penser qu'on est en train de travailler pendant Khor Amoré allez, Mishta suivant, donc on commence toujours dans la Gemara, d'abord par le deuil et les morts et après on, fait par, on finit par les mariages et les smachot il y a marqué mm-hmm. il est préférable d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans un mariage, mais maintenant on a fini avec le deuil avec le mariage. Alors, et pourquoi il n'y a pas de mariage à Khora Pourquoi on n'est jamais invité à des mariages à Khora Moed C'est dommage, parce qu'à Khora Moed, on a le temps, on est disponible, on est dans la situation, on est bien. Alors, dit à nous Moed, pas de mariage à Khora Moed. Pourquoi On verra. Il n'y a pas de différence qu'elles soient des vierges. On aurait pu dire, tu sais c'est quoi, sûr, parce qu'on verra que dans al que que, on verra qu'une des raisons, c'est qu'on n'aime pas mélanger les Sfahot. On dit, il y a un Simcha de pourquoi tu vas rajouter une autre Alors, Anthony une veuve, bon, euh, c'est, pas <rire> c'est, pas c'est pas tellement. C'est pas tellement de Simcha. Alors, il y en a ils sont, qui sont médaillées. Je vais je si tout là, plutôt. Parce que j'aurais oui. pu dire que la Almana, t'avais 15 jour de... jours de. T'as pas 7 jours, tu et... de... oui. t'as pas 7 jours de chez Tu t'as 15 jours de. Maintenant, il y en a qui vont me dire, comme ça, Anthony par rapport à ça. Ici. On te dit, un homme, il ne doit pas épouser ni une femme vierge, ni une veuve. Mais quel le statut de l'homme Si lui-même, c'est un veuf. Parce que tu peux dire, Parce un jeune qui je épouse une vie. veuve, a, j'ai non. un petit bras. Mais bon. quand c'est veuf avec veuve, bon, là, on va dire, ce n'est pas la joie. Malgré tout, il y en a qui veulent dire, il n'y a pas de différence. Déo, mais il y a ni. Et on ne doit pas faire de hiboum. Donc, le hiboum, c'est quoi C'est la loi du Vébira. Quand Marmina, le frère, il est mort sans enfant, le bon frère, il est épouser. Et pourquoi, dans tous ces cas de figure, on n'en veut pas pendant la fête Mi chez Simra Hiro. Parce que pour lui, c'est une Simra. Alors, alors, c'est bien. Alors, gagmar expliquera qu'on ne veut pas mélanger une Simra avec une autre Simra. De tu vas il va ramener l'enseignement que vous avez déjà vu dans europe que qu'on n'aime pas faire des mitzvot à la chaîne. C'est-à-dire que c'est quoi C'est qu'il y a la Simra de la Et que tu vas noyer la Simra du mariage dans la Tu vas un peu la galvauder. Non. Chaque chose a sa place. Tu fais une mitzvah, tu la fais bien, tu passes une autre mitzvah. Par contre, Marzir au gros château. Par contre... On sait que dans la Torah, il y a une mitzvah, que quand un homme il a divorcé sa femme, Marie. tant que sa femme elle ne s'est pas remariée avec un autre homme, il a une mitzvah de la réépouser. Donc, quand Se remarier ou avoir un rapport euh, Je ne sais pas, il verra quand on a à Mais on va dire pour l'instant, se remarier. En tout cas, en tout c'est cas, pas, non, euh, euh, elle peut ne pas se remarier et aller à droite à gauche. On verra, dans euh, les euh, On verra dans les, verra dans les En tout cas, en tout cas, un homme, un homme qui réépouse <rire> un, un homme qui sa femme. Il peut pas, il peut pas si elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre, il peut pas. Un homme qui réépouse sa femme. dis à ce c'est pas une très grande cibra, parce que s'il a divorcé, c'est que c'était pas la joie. Kabiré qui retourne un peu, euh, c'est pas une simcha. Donc si c'est pas une simcha, il... Bah, je dit Si c'est pas une grande simcha, donc il est pas en train de casser la simcha de Khram donc il a le droit à Vag Marzir ou Gros Château. Après, Veosa Isha Tarchitea Bemoed. Une femme, elle a le droit de faire toutes ses opérations esthétiques, maquillage et toutes sortes de choses pendant Khram Moel. Alors on verra, Migakma donnera des détails. Rabbi ni, pénèche, ni Une femme, elle n'a pas le droit de s'épiler à la chaude. À l'époque, les femmes, elles se avec la chaud. Alors, c'est vrai qu'après quelques temps, ça. ça va être bien. Mais au moment où elle le fait, ce pas bien pour elle. Ça lui fait beaucoup de rougeur, ça la pique, ça la brûle. Donc, ce n'est pas si fat à moelle qu'elle fasse ça pendant la fête. Donc, elle doit faire cette épilation avant la fête. Ah idiot, vous, c'est la siro C'est chaud, c'est euh, plus la siro. C'est la chaud. À l'époque c'était la si, si, chaud. C'est show. Pas non, c'est la siro. Non, gens, <rire> les gens. <rire> le ah idiot, tu fais que d'accro. Un peu de calme là. <rire> Il faut que tu viennes te calmer. arrête tôt. de parler, Fais-tu faire tester. Ah idiot, tu fais que un monsieur individuel, il peut faire de la couture. Donc, je sais ouais. pas à l'époque, il y avait des couturiers. Alors, ouais. si c'est un, pro, un tailleur professionnel, il ne doit pas travailler pendant le travail. Mais si c'est un monsieur qui veut coudre un bouton de façon occasionnelle, lui, il a le droit de faire. Makrim. Alors, l'artisan, le tailleur professionnel, il fait Makrim. On verra l'agma expliquera. Ome servine est amithod, aussi au mer, mes Tout ça, on va expliquer dans l'agma. Alors, d'abord, on va revenir au premier livre. Demande à Gmara, il pourquoi on ne doit pas épouser ni des jeunes filles vierges, même des veuves pendant la fête parce que c'est une simcha. Il dit Gmara, simcha, Quel est le problème Si c'est une simcha, ben il est bien, il est dans la mouette. On ne mélange pas une simcha avec une autre simcha. Alors, d'où vient ce guide-là Toswat nous dit qu'on verra de psukim, qu'on verra demain. Alors, souples, on verra un Pasouk de Shomo Merech, on verra un Pasouk de Lavan. C'est marrant parce qu'on apprend ce din de Lavan à Rachat. Parce que quand Yaakov, il a voulu épouser Rachel, alors Lavan, lui a fait le coup, il lui a mis Le lendemain hein, du mariage, qu'est-ce qu'il a dit Lavan à Yaakov D'abord, on termine cette semaine de chez L'Havane, et après, tu marieras Rachel. Donc, on voit que d'abord, on termine la premier mariage et après, on fait le deuxième mariage. Après, mais, Tosot, il te dit... Mais, mais les sept de, de, de la vanne, c'était sept ans qu'il a... Oui, non, de travail. Mais par rapport au mariage, il a dit, marie c'est chez vous Termine, Termine, Termine les sept jours de festivités de mariage avec Réa, et après, tu te marieras avec Rachel. Après, Tosot, il te dit, le inyan, c'est que enosim mitzvot, ravigot, ravigot. On ne fait pas des mitzvot à la chaîne, parce qu'on a besoin que la personne y soit concentrée pour une mitzvah. Donc si il est dans la Mitzvah de Simcha, et tu lui dis maintenant mettons un Simcha du mariage, il va délaisser l'une au profit de l'autre, et après on verra qu'il y a encore une autre source. Alors dit la Gemara, Amar Rabbanan Amar mipené shemani arsim chatareg'er ve'Yosef be'simcha tishto. Il te dit il va laisser de côté la Mitzvah de oui, Simcha tareg'er oui, pour oui, faire oui. un Simcha de sapa. Amar Ya'abayi ha'Av Yosef ha'der Rabbanan ha'der Rabu de Amar Rav Yehi'barkatin ha'amar. Il a dit Abaye ha'Av Yosef, ce qu'il nous a dit Rabbanan Rabbanan c'est l'enseignement de Rab, parce qu'il a dit Rab il va dire d'où on sait qu'on n'a pas le droit d'épouser une femme pendant ta moed a priori ce dîne c'est même un dîne de la Torah parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah tu devras être joyeux dans ta fête pourquoi il y a marqué dans ta fête on aurait dû dire tu seras heureux pendant la fête c'est quoi dans ta fête dans ta fête tu seras joyeux et pas avec euh, ta euh, femme. Ouais. Donc, à Simchat que ben, tu, tu vas avoir ton mariage, ce sera après la fête. Autre source: Uahamar <tot> mi pe'neh a Torah. Pourquoi? Rambodai? Parce qu'un mariage, il faut préparer et le traiteur, <tot-> il faut préparer. Non, parce que non, non parce que c'est... parce que le premier, le mariage. C'est fatigant. Donc, qu'est-ce il y a six. Oui, mais la cérémonie de mariage, c'est pas le même cérémonie que le jour du mariage. Il y a marqué. Là, qu'est-ce qui a marqué, Daniel? Daniel, aussi, Daniel qu'est-ce qui a marqué dans Shir Ashrim? Be'Yom Chatunato ou Be'Yom Simcha Tivim. Le jour de la Chaturna, c'est une cérémonie particulière. Autre raison rabbinique. Uga ha'la, uga igadi, mipené al Torah. Un mariage, il faut le prêteur, il faut la soirée, et les tables, et le décorateur, et le stress, et la famille, la belle famille. Tu vas te fatiguer pour le mariage. Et Chola Moed qui va passer à la Ravitrak da Pacha, Pene, Bitou, Piria, Veriga. On va s'arrêter avec ça. Dernière raison. Parce que si on t'autorisait à se pendant en Moed, tout le monde va dire on attend Chola Moed, c'est les vacances, on ne travaille pas, on a le temps, et on va retarder les mariages, et on va retarder la mitzvah de Piria, Veriga. Donc plutôt que de se marier en février, je me marier à Chola Moed, ça et on est tranquille, et on retourne la mitzvah de Piria, Veriga. Amen, amen.